0: a Dios Hemos venido hablando por este tiempo cuando Dios es primero Cuando Dios es primero en nuestras vidas Y hemos tenido enseñanzas maravillosas en este lugar Acerca de cuando le damos ese lugar a Dios en nuestra vida Amén ¿Cuántos tienen a Dios de primero en sus vidas? Aleluya Veo que hay unos que todavía no Vamos a... Esta mañana... Quiero hablarles acerca de Pablo Pablo es un hombre que me impresiona La forma en que él vivió su cristianismo Porque cuando voy a la Biblia Me encuentro una primera etapa en la vida de Pablo Donde él es muy arraigado a sus convicciones, a su ley Y cuando comienza este movimiento del cristianismo el pueblo judío sentía que Cristo era una amenaza para las convicciones de ellos. Era una amenaza para la ley, para todo lo que ellos habían aprendido acerca de los profetas y acerca de la ley. Entonces cuando comienza este movimiento, Pablo que es una persona arraigada a esa ley. En un primer momento de su vida, dice que él sale... A, las diferentes, a los diferentes pueblos y dice que él pide cartas para traer a aquellos que profesaban el cristianismo y ser entregado ante las autoridades para que murieran por causa de rebelarse en contra de la ley de Dios. Pero llega un momento en la vida de Pablo cuando él va en esas diligencias que él tenía arraigada en su corazón y se encuentra con Cristo Dice que él va de camino va y él de repente un resplandor del cielo alumbra sobre él y dice que él cae al suelo y tiene un encuentro personal con Cristo. Y a partir de él, de ahí, de ese momento Aquel Pablo, aquella primera etapa de la vida de Pablo que conocemos en su palabra Donde dice que incluso Esteban había sido apedreado a los pies Que las ropas de Esteban estaban a los pies del Pablo Y que él había consentido en su muerte Ahora él se vuelve al cristianismo Y se arraiga de una manera tan gloriosa a Cristo Que me impacta la vida Y por eso quiero hablarles esta mañana Acerca de de Pablo, y voy a ponerme la doble tracción porque ya no me da la vista. Dice Primera, eh, primera Filipenses capítulo 3, verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente la justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte, aleluya oiga qué increíble esta manifestación que hace Pablo, Pablo dice que todo aquello que para él era ganancia, todo aquello que para él tenía un valor invaluable acerca de la ley. Ahora todo esto lo ve por basura, lo da sea, a un lado y lo, lo tiene por pérdida, lo ve como algo perdido. Ya para eso, para él no tiene ningún valor, él está renunciando a sus valores más arraigados en su corazón porque se encontró con Cristo ahora ¿cuántos de nosotros hemos tenido ese encuentro íntimo personal con Jesucristo ¿Cuántos nos hemos encontrado en un momento determinante de nuestra vida con Cristo yo me acuerdo una ocasión siendo joven me acuerdo que mi abuelita era una señora Mayor, cieguita y en mi familia era la única que era creyente Y me acuerdo que en muchas ocasiones me decían como ella era cieguita Guillermo lleve a su abuelita a la iglesia Y yo iba, la llevaba a la iglesia y me sentaba ahí con ella Pero para mí eso no significaba nada Ni siquiera era oyente, o sea no puedo decir que recuerdo algo De lo que haya escuchado en ese lugar porque estaba bloqueado sin embargo cuando me tocaba ir yo la acompañaba Y lo hacía constantemente Pero en un momento determinante de mi vida Hay una situación que me pasa Y esa es la primera vez Que como ser humano Yo me veo de frente ante la muerte Y yo digo Corro riesgo de morir y qué va a ser de mí si yo me muero hoy Gracias a Dios ese día fue un domingo temprano y me acuerdo ese domingo que yo fui el que le dije a mi abuelita Abuelita yo la voy a llevar hoy a la iglesia y ese día llegué a ese templo pero llegué con otra actitud ese día me había dado cuenta que mi vida estaba en riesgo Estaba en peligro de muerte Y que si moría iba a tener consecuencias muy serias Y nunca se me olvida esa tarde en la iglesia La iglesia siempre ahí hacían Empezaba el culto y empezaban con alabanza y adoración Apagaban todas las luces los domingos y la gente pasaba al frente y se arrodillaba y levantaban sus manos y yo me acuerdo con mi abuelita que yo me quedaba ahí sentado y para mí no era, no, estaba ahí pero eh, mi mente estaba en otro lugar y eso no existía Pero ese domingo pasé y me arrodillé delante de Dios y ahí estaba y yo lloraba delante de Dios Señor me voy a morir, me puedo morir y qué va a ser de mi vida y cuando el pastor ese domingo hizo el llamado para quienes querían recibir a Jesús en su corazón Fui el primero que pasé al frente y fui adelante porque entendí que estaba en riesgo de muerte Y que si moría mi eternidad iba a ser dolorosa y ese día entregué al Señor mi corazón Y desde ese día hasta el día de hoy mi vida ha cambiado y he cambiado en muchas maneras Y aún hay áreas en mi vida que necesitan ser cambiadas Por eso cada vez busco la presencia de Dios Cada vez que puedo voy delante de su presencia Voy a su palabra y cuando hay tiempos de enseñanza Invierto y saco tiempo para aprender acerca del Señor Y Pablo se encuentra con Jesús en un momento determinante donde no era la vida de él la que corría peligro Eran la vida de los que seguían a Jesús, los que estaban corriendo peligro porque Pablo los iba a matar Pablo estaba dispuesto a que esa gente muriera porque se habían revelado en contra de sus creencias más firmes, más arraigadas a su corazón Y en nuestro corazón déjenme decirle algo, todos tenemos cosas arraigadas en nuestro corazón cada uno de nosotros tenemos cosas que están muy arraigadas a nuestro corazón y no necesariamente es Cristo No necesariamente es Jesús lo que está ahí ocupando el primer lugar en nuestro corazón Y Dios siempre va a tener el primer lugar, no va a depender de usted o de mí que Dios tenga el primer lugar Porque Él es soberano, Él tiene control de todas las cosas, el cielo, el firmamento anuncia la grandeza de Dios las aves del campo, las, todas las flores, todo lo que hay, el firmamento, toda la creación, anuncia la gloria de Dios y da alabanza a su nombre. Pero nosotros tenemos que darle ese lugar a Dios en nuestro corazón. Y cuando nosotros le damos ese primer lugar a Dios en nuestro corazón, nuestra vida va a ser diferente. Nuestra vida va a cambiar, nuestros pensamientos van a cambiar Mi forma de hablar va a cambiar, mi forma de pensar va a cambiar Mi forma de caminar va a cambiar, mis amigos van a cambiar Todo mi entorno va a cambiar porque Dios toma el lugar que merece mi corazón Y cuando eso que está ahí entra a Dios eso tiene que salir yo no puedo llegar y sentarme ahí donde está Luis Ocupar el campo que él está ocupando sin quitarlo de ahí Si yo me siento en sus regazos no estoy ocupando el campo de él Para yo estar en ese lugar donde él está yo necesito quitarlo Y cuando usted le da a Dios el primer lugar en su vida Todo lo que está en su corazón que no es Dios va a salir Y va, va a ser como Pablo y usted va a decir todo aquello que era para mí ganancia, ahora lo veo como pérdida. Ya no vale nada para mí. Ahora mis prioridades son otras. Cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestro corazón, dice Pablo en ese capítulo, ese versículo 7, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ahora las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida ¿por qué? por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús lo primero que va a cambiar en nuestras vidas va a ser que vamos a tener un deseo grande por tener un conocimiento de Cristo Jesús en nuestras vidas y cuando hablamos de ese conocimiento estamos hablando de tres aspectos importantes número uno comunión te pregunto esta mañana, ¿está Jesús sentado en tu mesa cada día que te sientas a desayunar, a almorzar, a cenar, a compartir con tus hijos? ¿Está Jesús sentado a la par tuya cuando estás viendo televisión? ¿Está Jesús sentado a la par tuya cuando estás en una reunión en tu trabajo, cuando estás compartiendo con tus compañeros? Cuando vas a un estadio a ver un partido de fútbol como ayer qué maravillosa la liga le ganó cuatro a cero heredia Pero está Dios ahí sentado en esos momentos donde tú estás viviendo, estás compartiendo con otras personas Tenemos que tener comunión con Cristo y la comunión con Cristo es pasar tiempo con Él Y no se trata de tener 15, 30, una hora de tiempo de oración solamente con Él Cuando hablamos de comunión Es que Él está en todo lugar Que a todo lugar donde yo voy Él va conmigo Y la presencia de Dios Está en todo lugar Si tú vas Al trabajo Ahí va Dios contigo Si tú vas a visitar a tu suegra Ahí va Dios contigo Si tú vas a estudiar al colegio, la universidad, a la escuela, ahí va Dios contigo. Entonces, está Dios sentado con nosotros en ese lugar. Estamos reconociendo la presencia de Dios cuando compartimos con nuestros compañeros de trabajo. He ido varias veces al estadio y en algunas voy con personas que son creyentes y otras veces he ido con personas que no son creyentes. Y cuando voy con personas que no son creyentes, ellos me dicen yo quisiera gritar, yo quisiera esto. Pero no, porque ellos saben que ahí donde estoy yo, ahí está Dios. Y esa, esa, esa convicción, ese, ese respeto que, que sienten por mí, que ellos piensan que es por mí, es porque hay alguien que está sentado a la par mía. Yo no me pongo a gritar improperios al árbitro, ni a los jugadores, por más bolas que uno dice que yo las hubiera hecho. Pero yo voy a disfrutar y disfruto y a veces ganamos, a veces perdemos y para mí es indiferente. Soy liguista y yo no sufro por la liga, pero sí me gozo porque tengo que aprovechar eso. Pero Dios está con nosotros, Dios está sentado ahí a la par mía. Tengo la convicción de que Dios, cuando yo sé que Dios está ahí, ¿cómo voy a ponerme a gritar improperios? ¿Cómo a ponerme a insultar a otra persona, a mi prójimo? En nuestro trabajo, con nuestros compañeros, con compañeras Por eso el pastor nos ha dicho Cuando vemos la tele, ¿qué estamos viendo? Cuando tenemos este teléfono, ¿qué estamos viendo en el teléfono? Si nosotros tenemos comunión con Dios Y tenemos conciencia de que Dios está sentado Que donde quiera que yo voy, Dios va conmigo Nuestra vida va a cambiar nuestro comportamiento va a cambiar Nuestras palabras cambiarán Y Pablo dice Que él busca la excelencia Del conocimiento de Cristo Y eso es parte de esa excelencia Número dos es instrucción cuando nosotros buscamos ese conocimiento andamos buscando instrucción, queremos aprender acerca de Él. Vamos a su palabra, vamos a donde sea que haya que ir porque yo quiero conocer, yo quiero entrar más en esa profundidad de Dios. La palabra de Dios dice que cosas mayores que las que Él hizo nosotros vamos a hacer. Y si Dios, Jesús resucitó muertos, si levantó paralíticos, si los ciegos recobraron la vista Si los enfermos, si los endemoniados eran liberados con solamente que Él entrara a ese lugar ¿Por qué nosotros todavía no estamos experimentando eso? Tenemos que adentrarnos en la profundidad del Señor y para eso necesitamos instrucción para eso necesitamos tener hambre, necesitamos tener un deseo de conocer más acerca de Él Eso es parte de esa excelencia del conocimiento de Cristo Es necesario invertir tiempo para conocer a Jesús Es necesario ir a la palabra, vaya al libro de Mateo y comience a ver cómo Jesús caminaba Cómo Jesús hablaba, cómo Jesús se comportaba él va caminando y dice que le sigue una multitud de personas. Y Él vuelve a ver el montón de gente y Él tiene compasión de esas personas. Porque tenían días de estarlo siguiendo y no habían comido. Los discípulos no les importaba, pero Jesús dice hay que alimentar a esta gente. Los discípulos dijeron devuélvelos a sus casas para que vayan a comer. Pero Jesús dijo si los devolvemos. Ellos van a quedar muertos, van a morir de camino, van a morir caminando porque no han comido Hay que alimentarlos Jesús siente compasión por el necesitado Y si nosotros entramos en esa profundidad, en ese conocimiento Vamos a entender que nosotros tenemos que ser movidos también a misericordia Cuando vemos al necesitado tiene que moverse algo en nosotros tiene que, Tenemos que sentir la necesidad de nuestro prójimo eso es darle el primer lugar a Cristo Un aspecto más para Ex excelencia Es el tiempo de intimidad Una cosa es lo que yo comparta Con alguien en mis diferentes momentos Durante el día Voy al trabajo, salgo con mis hijos eh, voy a ver un partido de mi hijo Comparto con amigos Estoy sentado en la casa Viendo televisión Pero aparte de eso Aparte de esa comunión Necesitamos tener un tiempo De intimidad con Dios Y la diferencia entre esa Comunión y la intimidad Es que en la intimidad Uno abre su corazón Uno se acerca A a esa persona y uno busca alguna relación más, más, eh, más íntima, es que no, más, más entregada Donde uno es vulnerable, donde uno abre su corazón y todo lo que está ahí Todo lo que te ha estado molestando comienzas a decirle Señor siento esto, esto, esto y comienzas a tener esa intimidad y dejas y comienzas a sentir como el Espíritu de Dios Como el Señor viene a tu corazón y comienza a ministrar tu vida Y comienza a poner paz en tu corazón, comienza a darte fuerzas Porque muchas veces necesitamos ser fortalecidos Perdón Muchas veces ya en nuestras fuerzas ya no podemos, hay situaciones que vivimos que nos van debilitando Y es en esa intimidad, es en ese tiempo donde tú estás a solo con Dios, donde tú te arrodillas, donde tú abres tu corazón Es ahí donde el Espíritu de Dios comienza a ministrar tu vida y es donde ese nivel de relación todavía avanza aún a un pendaño, vas un pendaño más adelante Que es simple y sencillamente un tiempo de comunión Necesitamos tener Intimidad con Dios Necesitas buscar a Dios Ya no solamente en el, tu compartir con tus hijos, con tu esposa Sino que tú tienes que llegar a solas Delante de Él Y abrir tu corazón Segunda cosa que veo en la Biblia que dice Pablo Después de que dice la excelencia del conocimiento Dice mi Señor Lo segundo es que tenemos que reconocer el señorío de Dios en nuestras vidas Y cuando habla señorío hay tres aspectos que necesitamos Número uno tenemos que entregarnos delante de Él, si Él es mi Señor yo me entrego a Él Toda mi vida va a estar en pos de lo que Él anhela, de lo que Él quiere para mí Es un, es un lugar donde yo me desprendo de todo y le digo aquí estoy, me entrego a ti mi vida es tuya, todo lo que soy, todo lo que tengo, mis sueños, mis anhelos, mis metas Hoy los traigo delante de ti, hoy los rindo delante de ti Y no es que tengas que renunciar a tus anhelos sino es que sabes que por encima de lo que puedas estar deseando va a estar Dios Y eso no va a, eso no va a ocupar, esas prioridades, esas metas no van a ocupar tu lugar de, pre de preeminencia en tu corazón Sino que te has entregado a Él Número dos, obediencia Cuando Dios es Señor Tenemos que ser obedientes a Él Para los militares es más fácil hablar de obediencia Para nosotros es complicado La obediencia pero en una cultura militar Donde el coronel dice Se hace eso Usted nada más dice sí señor Mi vida la pongo A disposición por mi patria Y estoy consciente De que tengo que ser obediente Que si me dice Vaya por la derecha Es por la derecha Si me dice vaya agachado Tengo que ir agachado Si me dice vaya brincando Tengo que ir brincando Si me dice llore Tengo que llorar Si me dice haga lo que haga Tengo que hacerlo y nosotros tenemos que llegar a ese nivel de obediencia en nuestra relación con Dios Muchas veces Dios habla en nuestro corazón Y a veces nos pide cosas que parecen locura y hay que hacerlas Pedro, todo un pescador que tiraba las redes y veía multitudes de pescados Va con Jesús y le dice Ve y tira la cuerda y al primer pez que saca ábrelo y sácale una moneda Imagínese para un pescador que le pidan eso es ilógico va en contra de lo que él sabía Va en contra de lo que él hacía pero Jesús le dice ahora que tiene que hacer las cosas de otra manera Y él tiene que decir sí señor Pedro no se pone Señor no tranquilo Yo, yo le digo a, a los que trabajan conmigo Que traigan las redes y, y vendemos esos pescados Y pagamos los impuestos Pero no Jesús le dice tira la cuerda, Saca un pez nada más Ábrele la boca y ahí va a estar la moneda Para que pagues tú y pago yo Las cosas en Cristo se hacen muchas veces De otra manera y tenemos que aprender A obedecer a Dios Y lo tercero en el reconocer el señorío de Dios es la sumisión. Hay una, una diferencia entre obediencia y sumisión. En la sumisión yo me bajo. Yo pierdo mi personalidad. Yo dejo todo. Y nada más voy ahí Hago lo que hay que hacer Y lo hago Porque no tengo otra opción Porque así hay que hacerlo Así se dijo y así lo hago En la obediencia yo decido Si voy a obedecer o no Pero cuando yo soy sumiso Ya no lleva una decisión mía Ya cualquier cosa Que me diga yo lo hago Porque mi nivel Ha bajado porque ya mi personalidad bajó. Y tenemos, podemos tener la seguridad Porque si usted es sumiso A cualquier persona en esta tierra Está en riesgo Pero cuando usted es sumiso a Dios Dios no va a hacer nada para perjudicarte Dios no va a hacer nada Para dañarte, para avergonzarte Él lo que quiere es que tú Aprendas a vivir Conforme lo que Él ha establecido Y que puedas disfrutar Las bendiciones que Dios Tiene preparadas para nosotros Amén el tercer punto de darle el primer, el primer lugar de Dios en nuestros corazones es el amor Tenemos que ser movidos en amor El amor tiene que estar en nuestros corazones Pablo quería amar a Jesús Pablo estaba dispuesto a amar a Jesús a amarlo con todo su corazón Con todo su ser A darse por completo El amor es una entrega profunda Es que únicamente existe Él Solamente está Él Tu corazón no es compartido con nadie Tú puedes querer a tu esposa Puedes querer a tus hijos Puedes amarlos pero cuando Dios pide algo Tu corazón no está puesto en tus hijos No está puesto en tu esposa Está puesto en el Señor No vas a tener conflictos Porque tú le amas Porque Él está en tu corazón arraigado Pablo cambió Pablo llegó donde muchos no habían llegado, los discípulos habían salido a predicar sin embargo Pablo fue más allá, Pablo fue presentado ante Faraón, Pablo fue presentado ante los gobernantes y siempre, siempre compartió del amor de Dios en su corazón él no sentía ninguna vergüenza por hablar de Jesucristo Él no sentía ninguna vergüenza porque todas sus convicciones Todo lo que él tenía un valor ahora eran basura Y ahora estaba haciendo completamente lo contrario Y él a eso no le afectaba porque amaba a Dios Cuando uno ama a Dios uno se entrega y hace lo que tenga que hacer Porque él es el que tiene el lugar de privilegio en mi vida Amén Y lo último y para terminar dice Que alcanzar la justicia por medio de la fe Y no por medio de la carne o de la ley La justicia por medio de la fe Es cuando nosotros vivimos, actuamos Conforme a lo que Dios demanda en nuestros corazones En la justicia por la fe vamos a ver Obras en nuestra vida Cuando nosotros vivimos en la justicia Por la fe de Dios vamos a, Van a haber obras en tu vida van a, Tú vas a ser diferente Dice Santiago Ya voy a terminar Santiago 2.18 Pero alguno dirá tú tienes fe y yo Tengo obras muéstrame tu fe sin tus Obras y yo te mostraré mi fe por mis Obras tú eres tú crees que Dios es uno Bien haces también los demonios creen Y tiemblan Mas quieres saber hombre vano que la Fe sin obras está muerta no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras Y que se cumplió las escrituras que dicen Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe Asimismo también Raac la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y, y los envió por otro camino Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta Cuando nosotros creemos en la justicia de Dios vamos a ver la fe actuando por nuestras obras Vamos a tener obras de misericordia, vamos a demostrar el amor de Dios a nuestro prójimo por nuestras obras. Le van a conocer porque nuestra forma de caminar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hacer las cosas es diferente. Porque nos mueve el corazón cuando vemos a alguien hambriento Y no decimos Señor súplele para que pueda comer Sino que vamos y le damos porque nosotros podemos ser Quien demostramos el amor de Dios Vamos a ver las obras, nuestra fe se va a ver por obras Cuando vivimos por la justicia, por medio de la fe Amado Dios y Padre Celestial
1: Te doy gracias
0: esta mañana He compartido Padre Santo el mensaje que tú me has dado, te doy gracias Señor porque sé que esta mañana tú has hablado Dios al corazón, tú has hablado a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús si esta mañana quieres venir aquí adelante, quieres pasar aquí al frente y decirle Dios yo quiero darte el primer lugar en mi corazón. Yo quiero darte el primer lugar en mi vida, te invito esta mañana para que pases aquí al frente y vengas y pongas tu vida delante de Dios. Espíritu Santo de Dios te doy gracias, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos esta mañana. Padre en el nombre de Jesús Trae un cambio Trae transformación a nuestras Vidas, te doy Gracias Jesús porque tu luz Resplandeció sobre nosotros Porque tú pagaste El precio Dios Por nuestros pecados Y a través de tu sangre Jesús Nos has abierto un camino para que Podamos entrar delante del Padre Y podamos levantar Nuestras manos Señor con seguridad, con confianza Jesús. Hoy bendigo Dios cada vida esta mañana en el nombre de Cristo Jesús Padre Santo. Toma tú el primer lugar en nuestros corazones que tu mano poderosa Señor. Obre en nuestras vidas. Bendigo sus vidas, Señor. Declaro esta semana, Dios, que vamos a ver tu mano poderosa, que tú vas delante de nosotros, Padre Santo, y que tú... Tienes el primer lugar Padre declaro esta mañana Que esta semana Tú te vas a sentar con nosotros A la mesa Dios a compartir Los alimentos, tú te vas a sentar Con nosotros Señor en nuestro Trabajo a compartir con nuestros Compañeros, tú vas a ir con nosotros Dios en nuestras actividades Dios vas a estar ahí Sentado a la par nuestra te doy gracias Jesús por tu obra en mi vida. Gracias por lo que tú estás haciendo. Hoy te alabamos y te glorificamos. Amén y amén. Dios les bendiga amados hermanos. Que tengan una hermosa semana.